0: Hallo und herzlich willkommen zu Neulich im Netz, dem Internet Podcast. Mein Name ist Rolf Winter. Und mein Name ist der Kutscher. Und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene. Dirk. Rolf. Wir machen das ja jetzt schon ein Zeitchen, ne? Also wir machen das jetzt schon über ein Jahr. Und so in, in Retrospektive zurückschauend würde ich sagen, wir haben ein ganz wichtiges, zentrales Thema, nie so richtig behandelt. Äh, Moment, wir haben noch letzte Woche über ICN gesprochen. <lacht> ja. <lacht> ja, nicht des zukünftigen Internets. Diesmal geht es tatsächlich ums, ums aktuelle Internet. Ach so. Und äh, diese, diese Aussparungen, die wir da haben, das ändern wir heute. Und äh, heute geht es so ein bisschen um... Tada, Dirk?
1: Was haben, wir haben wir schon... Äh... Internet, DNS, HTTP,
0: Quick haben wir eigentlich auch schon. Haben wir auch schon, ja, als wir HTTP besprochen haben. Es geht um Routing. Ja, ach so, ja, okay, genau, ja, sehr, sehr gut, ja. ja. Da, haben wir, da haben wir, glaube ich, einfach mal, das haben wir mal ein Jahr lang ausgesessen, kann das sein?
1: <lacht> wir haben es zwar mal mit angesprochen, aber du hast recht, wir haben es noch nicht dediziert behandelt, genau.
0: Darum wird es sich heute drehen. Aber bevor wir über das Routing sprechen, und zwar über ein ganz besonderes Thema innerhalb dieses Themenkomplexes Routing, möchte hm. ich dich heute zurücknehmen in das Jahr 2008. Da ist nämlich was ganz Interessantes passiert. Kannst du dich, magst du raten, was da passiert ist? Es ist schwer drauf zu kommen, muss man auch sagen. Aber 2008 ist was total Interessantes im, durch Internetrouting routing passiert.
1: Du Internet-Routing passiert. Mhm. Also es geht nicht irgendwie um ähm, irgendwie ähm,
0: Router-Tabellen, äh, Explosionen oder irgendwas in der Art. Die, das Wachstum, genau, das, das, das war ja auch mal lange ein Thema, dass die explodieren und immer größer werden und dass, dass Router immer größere Schwierigkeiten haben werden, es überhaupt zu halten, richtig? Also die Weiterleitungstabellen, die FIPS, die Forwarding Information Bases sind zu groß geworden. Darum geht es heute mhm. aber nicht. Achso.
1: Ähm, 2008. Also ich meine, weil bei Routing fällt, fällt mir immer halt ein ähm, Sicherheitsprobleme und BGP, Hijacking und solche Sachen.
0: Aha, genau. Hm. Nicht schlecht. Sehr gut, Dirk. Also <lacht> Das ist ja schon, 2008 ist ja in, äh, in Internet-Zeitaltern ja mehr als eines. Ne? Also ist ja schon einiges passiert. 2008 war das Internet schon noch ein bisschen was anderes, als es heute 14 Jahre später ist. Deswegen vielleicht nochmal, um zu verdeutlichen, was das für eine Zeit war, 2008. 2008 sind natürlich auch andere Dinge passiert. Zum Beispiel der Google Play Store und der Apple App Store wurden eröffnet. Das hm. also ist schon ein bisschen was her, ne? Oder ja. der Chrome Browser wurde 2008 released. Crazy, okay. man nimmt. Krass, ne? Man schon nimmt schon das hin? So hin? Ja, ja, eben. Hm. Das, das, das ist schon was her. Also, man nimmt das heute alles so hin, aber damals waren das alles brand. Neu. Heute ist Chrome der dominante Browser. Die App-Stores sind Commodity, ja, also wir, wir kennen die, benutzen die und lieben sie. Und äh, genau, das war so 2008. 2008 gab es aber im Internet schon ein, ich sag mal, Content-Powerhouse. Eine Plattform, die viel Content durchs Internet geschoben hat. Ähm, also, ich weiß nicht, Facebook
1: glaube ich noch nicht. Ähm Wie hieß das? MySpace.
0: Ah, ja. das kennst <lacht> du noch, dass du auf den Namen gekommen bist. Ja. Ich hatte leider kein Profil. <lacht> tatsächlich, YouTube gab es schon, also 2006 wurde ah, YouTube okay, gegründet. Okay. Und, äh, äh, Entschuldigung, 2006 hat äh, Google YouTube übernommen, so war das genau. Seit 2006 ist es schon Teil des Google Imperiums und hm. äh, da Statistiken zu finden, war schwierig. Also 2008 habe ich großartig keine äh, stimmigen Statistiken gefunden, aber für 2006, also für, für das Jahr der Übernahme durch Google, gab es interessante Zahlen. Das war also zwei Jahre vorher. Da hat YouTube schon angegeben, dass sie pro Tag 65.000 neue Videos ähm, hosten. Und dass sie pro Tag 100 Millionen Views haben. Ja. Das, schon, das war 2006 schon unfassbar beeindruckend. Ich habe nochmal ähm, heutige Zahlen gesucht. Da ist YouTube ein bisschen bedeckt, muss man sagen. Auf der Presseseite habe ich ein bisschen was gefunden. Und da haben sie gesagt, dass aktuell über 500 Stunden Video pro Stunde hochgeladen werden. Und <lacht> über 2 Milliarden eingeloggte User pro Monat die Plattform benutzen. Das ja, unter
1: ist anderem schon, auch einige wertvolle Podcasts. Unter anderem auch das, ganz genau. <lacht> also ist übrigens ganz lustig, weil ähm, ich habe, glaube ich, gerade heute irgendwo gesehen, dass die Kommunikation ähm, bei Google, so mit Larry Page und so weiter, zu dem Kaufzeitpunkt, von YouTube äh, irgendwie veröffentlicht wurde, wo sie irgendwie sie, sie geschrieben haben, ob sie das kaufen sollen oder nicht. Oder ich glaube, Eric Schmidt wollte da mal irgendwie eine Einschätzung haben und dann, ich weiß nicht, was der Preis war, 50 Millionen, wahrscheinlich mehr. Ich glaube, die
0: mussten auch schon über eine Milliarde hinblättern für YouTube, glaube ja, ich. Ja, also ich weiß nicht mehr, aber jedenfalls
1: ähm, ähm, klar, also mit den Zahlen, die du gerade genannt hast, ist das natürlich ähm, auch, ja, war es damals schon quasi absehbar, dass es das, ja. äh, hohe Nutzerzahlen äh, und auch vor allem vo viele Online-Zeiten mit sich bringen würde.
0: Ja. Und es würde schwer werden, dagegen noch anzustinken. Auch in Google wird es dann schwer haben, quasi dahin zu kommen, wenn es schon eine Plattform gibt, genau. die so populär ist. Genau. genau. Also äh, da war wahrscheinlich der Kauf unausweichlich. Ja. Ähm, dann habe ich nochmal in den neuen, diesen Report hatten wir schon mal äh, aus einem anderen Jahr in irgendeiner Podcast-Folge, der wurde ähm, erneuert, der Sandvine Global Internet Phenomena Report von, vom Jahr ja. 2022 habe ich noch nochmal angeschaut, um nochmal ja. zu gucken, wie sieht es gerade aus, YouTube und, und Netflix ähm, im Sinne, wie viel Traffic am Gesamtvolumen des Internets haben die beiden, in Summe haben beide so circa 30 Prozent. Ich habe mir mal die EMEA-Statistiken dazu rausgeholt, also ähm, unsere Region da sind im Downstream 13% des Traffics YouTube erzeugt und Netflix hat 17%, also in Summe mhm. so 30%. Genau, also damals schon Powerhouse, heute eigentlich immer noch, ähm, genau. Aber was ich, glaube ich, eigentlich sagen wollte, ist, wenn YouTube mal nicht funktioniert, das merkt man. <lacht> wenn plötzlich so viel äh, Traffic weg ist und diese ganzen Serverfarmen dann plötzlich stillstehen, weil niemand mehr hinkommt, dann merkt man das. Und das ist tatsächlich... 2008 passiert. Wir gehen zurück, Sonntag, 24. Februar 2008. Am Anfang dieses herrlichen Sonntages war in der YouTube-Welt, im Google-Universum soweit alles gut. YouTube war erreichbar, funktionierte wie gewollt, hat Millionen von Endkunden Videos ausgespielt. Es lief. Und äh, was man da zu YouTube wissen muss, die haben damals äh, verschiedene IP-Adressbereiche, IP-Präfixe im Internet announced. Einer davon war 208 65, 152 0 22. Was heißt es? Naja, so Pi mal Daumen 1000 IP-Adressen in diesem Block. Mhm. Jetzt ist der Blog an sich, die, die haben auch noch, also die, die AS-Nummer von YouTube, also die, die Netzwerkkennung von YouTube ähm, ist 36.561, Netzwerkkennungen spielen nachher noch eine interessante Rolle und mm. äh, jedes Netzwerk im Internet hat so eine eindeutige Kennung, da ja, gibt es auch private, aber äh, im Prinzip hat jedes eine eindeutige äh, Kennung und das nennt man eben AS-Nummer und das steht für autonomes System Nummer. YouTube hat auch andere Präfixe announced, die waren aber ähm, in dem, an diesem Tage nicht ganz so relevant, sondern es waren nur die 102, 100, 208, 65, 152, 0, 22. Die war von Interesse, denn YouTube.com liegt in diesem Bereich. Also mhm. YouTube announced Präfixe für verschiedene Dienste, aber YouTube.com lag in diesem Bereich und das DNS hat für YouTube.com in der Zeit drei IP-Adressen aufgelöst, die alle aus dem Bereich kommen. Das ist die 208, 65 153 238, die 208, 65 153 251 und die 208, 65 153 253. Diese drei IP-Adressen, man sieht schon, die liegen alle in einem Slash 24. Mhm. So. Kannst du dich erinnern, was dann passiert ist? Weißt du es noch? Nee, ich habe gebockt, keine ja eine Erinnerung mehr an den Tag. Ah, muss mich kurz mal updaten. YouTube spielt ja, wie wir wissen, Videos von Usern aus. Und da kann man, hm. also heute ist es schwieriger wahrscheinlich als damals, aber da kommt man natürlich beliebigen Quatsch hochladen. Und es gibt natürlich einige Länder, die sind vielleicht ein bisschen konservativer oder ähm, religiöser oder strikter oder irgendwie fühlen sich vielleicht angefasst, wenn da irgendwas auf YouTube erscheint, was sie bedenklich für ihre Bevölkerung finden. Und in dem Fall hat tatsächlich... Ähm, Uh, an diesem Sonntag, dem 24. Februar 2008 um 18:47 Uhr, Pakistan Telekom, die 208.65.153.0/24 announced. Die haben ja. quasi gesagt, wir uns gehört dieser slash /24 und in dem diese drei IP-Adressen von YouTube.com sich befinden. Das haben die PCCW Global. Ich glaube, das ist ein muss ich lügen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, der kommt aus Hongkong, dem haben sie das announced und der hat es einfach weitergegeben, ungeprüft und es ging in die ganze Welt.
1: Jetzt müssen wir einen kleinen
0: Exkurs einschieben. Ja, jetzt können wir sagen, hm, und was macht jetzt das Internet damit? Longest Prefix Matching, müssen wir einmal ganz kurz erklären. Also, <lacht> Router nutzen für die Weiterleitung einen Algorithmus, der heißt Longest Prefix Matching, das heißt, Präfixe, die spezifischer sind, die schlagen für, bei der Weiterleitung ähm, kürzere Präfixe. Ja, also wenn ich jetzt einen spezifischen Präfix habe, der ähm, in äh, einen Adressbereich fällt, der, der schon in der Routing-Tabelle ist, ja, der aber spezifischer ist, also nur einen Teilbereich dieses anderen Präfixes abdeckt, dann wird der für die IP-Adressen, die diesem spezifischen Präfix liegen, für die Weiterleitung benutzt. Und hier haben wir einen 22 und einen spezifischeren Slash 24. Ja? Und wenn man sich das anschaut, in diesem Slash24, der von, von Pakistan Telekom announced wurde, fallen ein Viertel aller Adressen des YouTube-Präfixes, um den es hier geht, diesen Slash22. Ja? Also ein Viertel aller IP-Adressen aus diesem Slash22 liegen in dem Präfix, den, den äh, Pakistan Telekom jetzt announced hat. Mhm. Das bedeutet für diesen Zeitpunkt, wo das ist, wo alle Internetrouter diese Weiterleitungseintrag installiert haben, bedeutet das... Der gesamte Traffic geht nach Pakistan. Also alles, was für YouTube.com gedacht ist, geht nach Pakistan.
1: Hm.
0: Genau, man muss da vielleicht noch dazu
1: sagen, dass ähm, das Internet-Routing-Protokoll ja BGP ist, Border Gateway. protokoll Das Border Gateway-Protokoll? Dass das ja zusammen mit einem, ich sag mal, mal Pass-Label-Ansatz funktioniert, ähm, wo ähm, ja im Prinzip ich als autonomes System quasi ankündige, welche Ziele man über mich erreichen kann. Und dann die Router des Nachbarsystems das nehmen und dann äh, ja, also quasi im, ähm, im ursprünglichen Modell ähm, intern verwenden, aber auch durch an wiederum ihre Nachbarsysteme weiterleiten. Also da sieht man, dass bei BGP zu Anfang ja vor allem sagen, so das Ziel der Erreichbarkeitsverbreitung und vordergrund stand unter der Annahme, dass schon alles richtig konfiguriert ist und es keinen kein Missbrauch gibt. Genau. Und ja, also,
0: man, man filtert ja. dann natürlich schon. Also, es gibt, wir gehen auch gleich noch auf, auf Mechanismen Ach ein, die okay. heute benutzt mhm. werden. Ja. Aber du hast vollkommen recht. Im Grunde ist es ein, ein prinzipiell sehr offenes System, wo man nicht darüber, bei, beim Design nicht darüber nachgedacht hat, großartig. Wie könnte man das absichern gegen? Es muss ja nicht absichtlich sein. Es kann ja auch fälschlicherweise eine falsche Konfiguration sein. Also dass man gegen falschinformationen sich irgendwie wappnet, das war nie genau. Ziel des ursprünglichen Designs. Was man an dem Tag eindeutig gemerkt hat. Ja. Genau.
1: Beziehungsweise äh, als BGP erfunden wurde, gehen man einfach davon aus, wenn mal so eine Fehlkonfiguration stattfindet, dann ruft man halt den Betreiber des Systems ja, genau. an und dann wird das mal eben repariert. Ja, man kennt sich ja, ne? So, genau. Und jetzt bei diesem äh, bei diesem Fall jetzt hier, ist das eigentlich klar, dass das ähm, Absicht war oder war das irgendwie eine Fehlkonfiguration?
0: Also so ganz genau weiß man natürlich nie, aber ähm, alle vermuten, das war ein Fehler tatsächlich. Also was man natürlich machen kann, ist, dass man im eigenen Netzwerk diesen Präfix announced, den aber nicht rausgibt über die eigene Netzwerkgrenze und dann Blackhold, ne? Also es kommt dann da irgendwie hm. an. Also von den hm. eigenen Nutzern landen dann äh, die Pakete im Nirvana, ja, und das funktioniert natürlich für die eigenen Nutzer. Und bei Pakistan Telekom wären das eben die, die man da, jetzt sage ich mal, schützen wollte. Und äh, das ist aber über die Netzwerkgrenze hinaus über BGP announced worden und ging ins gesamte Internet. Also man, man geht davon aus, das war ein, ein Fehler. Hm, ja. Genau, ich glaube, das ist, also natürlich gibt es, also kann man sich da auch Angriffe vorstellen
1: und gibt es wahrscheinlich Dazu auch.
0: kommen wir gleich noch.
1: Alles klar. Aber ich glaube... <lacht> Ich glaube, diese Fehlkonfiguration, das ist in der Tat äh, das der, äh, einfach der häufigste Grund, wenn irgendjemand da was verkehrt gemacht hat und es passiert eben, was man ja. quasi ähm, weiter fortpflanzt.
0: Genau. Bei, ähm, also was passiert war, das war Folgendes: Also auf YouTube gab es eben Content und die, Pakistanisch, die pakistanische Regierung wollte das zensieren, hat es einfach weitergegeben an ihren ISP. Und jetzt hätte man ja diverse Dinge tun können. Man muss das ja nicht über IP lösen. Also hier war einfach die, ist die Entscheidung getroffen worden, das über IP zu lösen. Was hätte man noch machen können? Haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, DNS. DNS-Sperren einrichten. Genau, das hätte man auch machen können. Wir wissen, dass man die auch umgehen kann, aber im Prinzip wäre das eine Möglichkeit gewesen. Man hätte den Präfix in die eigenen Tabellen einbauen können, aber nicht im globalen Internet announcen. Das hatten wir jetzt auch schon. Ne? Letzteres ist aber tatsächlich passiert. Und wie gesagt, wahrscheinlich war das fehlerhaft. Was hätte auch passieren können, ist, dass äh, der Upstream, ne? also PCCW Global, die hätten das auch noch verhindern können. Denn wenn die gewusst hätten, welcher Präfix eigentlich zur, äh, zu Pakistan Telekom gehört, also was dürfen die eigentlich announcen, was gehört denen, dann hätte man das filtern können. Das geht heute auch schon, dass man so äh, bei Routern Filter setzt. Mhm. Ähm, das hätte man machen können. Dazu hätte man es aber erstmal wissen müssen. Ja? und Das mhm. war wohl offensichtlich nicht der Fall. Ja, hätte, hätte Fahrradkette. Ne? Ist alles nicht passiert. YouTube war global vom Internet verschwunden. Und wie gesagt, so etwas merkt man. Und ich bin mir sicher, Pakistan Telekom hat das auch gemerkt. Ja, also, wenn man plötzlich so viele Anfragen bekommt, ich bin mir sicher, die haben das auch gemerkt. So, Google fällt es natürlich wahrscheinlich am ersten auf, wenn plötzlich alle Server leer laufen. Und äh, tatsächlich um, ist Ihnen das aufgefallen, und um 20.07 Uhr, also angefangen hat es 18.47 Uhr, um 20.07 Uhr, also über eine Stunde später, fängt Google jetzt an, dagegen zu arbeiten. Was machen die? Die announcen auch den gleichen Präfix, den Pakistan Telekom announced, und zwar den Slash24. Mhm. Jetzt hätte man da sagen können, ja Moment, wir haben noch gerade über äh, Longest Prefix Matching gesprochen. Wieso haben die denn nicht zwei Slash25 announced? Dann wäre ja alles garantiert wieder zu YouTube gelaufen. Dazu muss man wissen, Kleiner als /4, also länger als Slash24 wird im Internet oft nicht propagiert. Das wird gefiltert, mhm. weil sonst die We mhm. Weiterleitungstabellen im Zweifel zu groß werden können. So, jetzt haben wir folgende Situation. Pakistan Telekom announced einen Präfix. Ähm, fälschlicherweise. YouTube announced den gleichen Präfix. Longest Prefix Matching entscheidet jetzt nicht mehr, weil die Präfixe genau gleich sind. Jetzt greift Routing Policy. Ja? Mhm. Oder wenn Policy nicht greift, die Länge des AS Pfades. Ja, du hast ja eben gesagt, hm. der AS-Pfad wird hinzugefügt, genau. also durch welche Netze dieses Announcement propagiert ist, steht auch in diesen Announcements drin und der kürzeste Pfad wird dann genommen, beziehungsweise Router Policy äh, greift, wenn ich irgendeinen Pfad lieber mag als den anderen, unabhängig von der AS-Pfadlänge. Das heißt, einige äh, User konnten wieder YouTube schauen, andere User immer noch nicht. Wahrscheinlich die Netze, die näher an Pakistan dran waren, eventuell nicht. Die Netze, die hm. weiter weg waren, dann wahrscheinlich eher schon und ansonsten eben abhängig von ähm, der, der Routing-Topologie, also wer ist jetzt technisch nah dran, beziehungsweise der Routing-Policy, welche Routen mag ich lieber. Dann, weitere zehn Minuten später, ähm, versucht es Google dann noch mit einem äh, längeren Präfix, also mit einem slash 25, also zwei slash 25 tatsächlich, aber, wie gesagt, es ist nicht garantiert, dass es überall ankommt. Jetzt nehmen wir mal an, dass, dass einige haben es vielleicht noch angenommen. Die Situation ist besser geworden, aber sie ist immer noch nicht gelöst. 20 Uhr 51. <lacht> ähm, der youtube präfix wird plötzlich mit einem längeren AS-Pfad announced. Ja, also die AS-Nummer von äh, Pakistan Telekom wird jetzt, äh, ich glaube, einmal mehr wurde sie hinzugefügt. Das, das das sind, die AS-Information ändert sich dadurch nicht, es sind immer noch dieselben AS in der, der gleichen Reihenfolge, aber der Pfad wird länger. Also ich vermute, das, den genauen Grund habe ich nicht gefunden, aber ich, ich vermute, die haben gemerkt, holy shit, wir kriegen so viel Traffic, mach mal den AS-Pfad länger, dass die Leute das nicht mehr nehmen. Vielleicht war das sowas, man weiß es mhm. nicht. Aber auch hier tatsächlich macht es vielleicht ein bisschen besser, löst das Problem aber immer noch nicht vollständig. 21.01, also angefangen hat es 18.47 Uhr, wir sind 21.01. Über zwei Stunden später, PCCW Global, also der Upstream von Pakistan Telekom, der es ungeprüft geschluckt hat und im globalen Internet verteilt hat, zieht die Announcements zurück und stoppt diese ganze Situation. Und diese Situation, mhm. du hast es eben schon genannt, nennen wir Prefix Hijacking. YouTube ist wieder global erreichbar, nach über zwei Stunden. Das waren viele Millionen Ads, die niemand haben wollte.
1: <lacht> ja, jetzt haben wir im großen Rahmen. ist der Verlust wahrscheinlich <lacht> <lacht> also,
0: sicher Wir haben sie auch geklagt und haben es so wieder reinbekommen. Wer weiß, wer weiß. Und tatsächlich wurde im Hintergrund natürlich auch viel telefoniert und E-Mails geschickt und solche Geschichten gemacht. Ne? Also da, da muss man, ich bin hm. mir sicher... Bei, ähm, bei dem Upstream PCC W Global, ich bin mir sicher, da haben die Telefone geglüht. Ähm, da wurden Wörter benutzt, die im Nachhinein den Leuten Leid getan haben.
1: <lacht> Aber ja, und, ähm, ähm, woraus erklärt sich jetzt deiner Meinung nach diese ja, vielleicht etwas überraschend klingende Zeit von zwei Stunden? Oder warum dauert das so lange?
0: manuelle, das sind manuelle Prozesse. Also da ist ja kein Automatismus drin. Also man muss das erkennen. Dann muss oh. man herausfinden, wen, wem sage ich das jetzt? Also ich kann jetzt bei Pakistan Telekom anrufen und die sagen, ja, nee, also unsere Regierung hat jetzt gesagt, wir machen das. Also ist das ein Problem? Okay, wir, wir, wir machen die, die Route vielleicht ein bisschen länger, dann ist sie nicht so, wer weiß, was da alles passiert ist. Ne? Dann oh. muss man ja auch nachweisen, also wenn du da jetzt anrufst, dann sagst du, ja, hier ist Google, könnt ihr das Announcement wegmachen? Ja, ja, hier ist Google. Äh, dann, äh, woher weiß ich denn, dass ihr es wirklich seid? Ähm, mhm. Und dann gibt es natürlich so Datenbanken, wo Kontaktinformationen drinstehen, vielleicht waren die auch schon outdated, man muss die echte Telefonnummer bekommen, man ruft andere ISPs an. Das Problem ist, das Opfer ist erstmal, gerade weil es ein Slash24 war und alles Längere nicht propagiert wird, ja, erstmal hilflos. Also das muss man, mhm. man muss überzeugen. Ja, mhm. Genau, und das ja, ist... Also... Ja. Ein Problem ist natürlich
1: auch, dass, ähm, okay, das Internet funktioniert deswegen, weil diese Routing-Tabellen weltweit im Großen und Ganzen konsistent sind, aber halt jetzt äh, nicht immer zu jedem Zeitpunkt, weil natürlich hat, äh, müssen sich Änderungen propagieren und so weiter. Und ähm, wenn jetzt sowas wie in diesem Fall passiert, dann ist das gar nicht so einfach herauszukriegen, ja. ähm, Woher das Problem wirklich kommt. Ja. Also nicht ohne weitere Hilfsmittel. Ähm, so im Laufe der Jahre haben sich natürlich weitere Tools oder wurden weitere Tools entwickelt, die es einmal erlauben, auch so ein bisschen globalere Sicht auch zu, mhm. ähm, auf, das, auf den Zustand von BGP und die ganzen Router zu bekommen, die man halt überall weltweit Probes verteilt und das dann einfach zusammenfasst. Es gibt ja sogar Firmen, die sich darauf spezialisieren. Ähm, zum Beispiel 1000 Eyes ist eine Firma, die genau. Äh, genau sowas sowas macht. Und da kann man immer ganz gut dann auch nachvollziehen, äh, was zu welchem Zeitpunkt äh, wo angekündigt wurde und wie sich das dann verteilt hat äh, und so weiter. Mhm. Und das ist genau die Reaktion auf, auf diesen Fall und dann halt noch viele weitere, die dann
0: in den Folgejahren sich äh, so ähnlich abgespielt haben. Ja, viele weitere sind guter, äh, ein guter Stichpunkt. Ne? Weil glaubst du, heute ist Hij Hijacking noch ein Problem? Also es war jetzt ja 2008, ne? Und offensichtlich haben große Firmen gelernt: Holy shit, da kann richtig was passieren. Aber glaubst du, es heute noch ein... passiert es noch regelmäßig?
1: Na, wie gesagt, also es gibt da diese zwei Fälle, ne? also Fehlkonfiguration und absichtliches Hijacking. Mhm. Und ähm, das passiert schon noch. Wahrscheinlich kommst du noch auf äh, Gegenmaßnahmen zu sprechen. Komme ich, ja. Von daher ist das natürlich jetzt, also klar, ich versucht das unwahrscheinlicher zu
0: machen, aber äh, das ist jetzt schon noch. Ganz genau, also äh, März 2022 zum Beispiel, man würde jetzt denken, die, die Großen sind vielleicht nicht mehr so richtig davon betroffen, aber März 2022 wurde der Präfix von Twitter von einem russischen ISB übernommen. Hm. Ähm, witzigerweise, Twitter wird häufig genutzt, zum Beispiel, äh, um solche Hijacking-Events zu announcen, nämlich es gibt von Cisco den BGP-Stream-Twitter-Account. Und mhm. bei dem werden diese BGP-Ereignisse ähm, tatsächlich getwittert. Ähm, dann habe ich mir den auch nochmal angeschaut. Und da war das letzte Hijacking-Event tatsächlich der 15. Oktober. Wir haben heute den 18. Oktober, also vor drei Tagen, ähm, mhm. war da das letzte Event, was in dem Twitter-Stream drin stand. Ja, mhm. Also Hijacking gibt es heute natürlich immer noch. Und tatsächlich regelmäßig... Entweder durch Fehler, ja, wie jetzt vielleicht bei der Pakistan-Telekom-YouTube-Geschichte, oder durch Misskonfigurationen, äh, also äh, Fehler und Misskonfigurationen oder eben durch Absicht. Und bevor wir uns dem eigentlichen Thema heute widmen, vielleicht noch eine interessante Hijacking-Geschichte, die äh, nicht durch einen Fehler, sondern äh, absichtlich ausgelöst wurde. Was kann man denn machen, wenn man so einen ip adressblock sich schnappt? Was könnte man denn dann tun? es
1: gibt verschiedene Dinge. Man könnte zum Beispiel den Traffic, der jemand anders bestimmt ist, zu sich leiten ähm, und dann zum Beispiel genauer analysieren, möglicherweise versuchen zu entschlüsseln, falls erforderlich, und dann aber trotzdem weiterleiten, sodass man einfach nur den Traffic abgreifen kann.
0: Das sind auch Dinge, man... die schon nachgewiesen wurden, also quasi ein Hijacking, was von, von der äh, Quelle äh, oder von dem Opfer gar nicht so richtig als solches wahrgenommen wird, weil man einen Alternativweg wählt, um es dann doch dahin zu leiten, ja.
1: Genau. genau, und was man auch machen könnte, ist äh, einfach, naja, so ähnlich wie jetzt bei dem YouTube-Beispiel, bestimmte Netze oder gar Länder oder ähm, größere autonome einfach quasi äh, nicht mehr erreichbar zu machen, mhm. um damit irgendwelche Attacken zu machen. Zum Beispiel immer wieder beliebt ist äh, ja Bitcoin, mhm. ähm, was ja auf diesen sozusagen dezentralen Ansatz mit dem Proof-of-Work-Vorgang äh, des Mining beruht und naja, die, äh, Bitcoin funktioniert äh, quasi auf diese Blockchain- Technologie funktioniert äh, quasi auf dem Prinzip, dass es sich nicht lohnt, äh, die Blockchain zu fälschen, weil halt die Mehrheit, der allergrößte Mehrheit sagen der Mainstream-Blockchain Folgt. Ähm, wenn es dir aber gelingt, die Mehrheit der, sagen, meiner, also der, die dann die Blockchain erweitern, zu übernehmen, könntest du halt dann diesen Mechanismus quasi aushebeln und dann äh, quasi eine Blockchain so manipulieren, dass du da einfach Transaktionen dranhängst, die es so nicht gegeben hat, äh, zum Beispiel, oder äh, halt solche Änderungen durchführst mhm. und damit das System dann äh, angreifen und für eine gewisse Zeit sozusagen übernehmen, mhm. sodass ja, du dann quasi äh, Geld mehrfach ausgeben kannst äh, oder äh, andere Manipulationen machen kannst.
0: Wir haben digitale Währungen, ganz genau. Und da kann man überlegen, was kann man da denn machen? Ich gebe dir mal eine, eine Sache, die ist nicht so lange her. Das ist, wir sind jetzt im Jahr 2018. Und damals wurden 4-23 Blöcke, also in Summe circa Pi mal Daumen, 2000 IP-Adressen für auch wieder ca zwei Stunden übernommen. Und diese waren von auch einem interessanten Player im Internet, die waren von Amazon. Ja, genau. Und das Interessante an diesen Adressen ist, dass innerhalb dieser Blöcke ein interessanter Dienst verortet war, nämlich der Route 53 äh, DNS-Dienst von Amazon. Mhm. Der war mhm. da drin. Was man effektiv jetzt hat, ist, wenn man diesen IP-Adress-Block übernimmt, man sieht fürs Internet so aus wie der Amazon-DNS-Dienst. Das heißt, wenn ich da mhm. DNS-Server hinstelle, kann ich ja auf gewisse Dinge antworten. Mhm. Mit falschen IP-Adressen. Ja, so, und das hat dieser Angreifer gemacht. Nämlich, Aber der hat es nur auf eine einzige Webseite abgesehen, die bei Amazon da gehostet wird. Und das war myetherwallet.com. Ja, ja, genau. <lacht> so was geht auch genau Genau, also
1: der, der, man, man muss gar nicht immer größere Teile des Internets irgendwie umleiten oder abschalten oder sowas. Es reicht einfach da so, manchmal einfach ähm, gezielt im DNS-Server ähm, ja, umzuleiten. Mhm. Und äh, ich meine, das funktioniert nur deswegen, weil äh, DNS-Security nicht benutzt wird. Exakt. Äh, und deswegen kann man halt, äh, können die Leute, die das dann anfragen, nicht erkennen, dass die Antworten gar nicht stimmen. Ja, richtig.
0: Und tatsächlich, die IP-Adresse, die jetzt zurückgegeben wurde, ist eben nicht mehr die IP-Adresse von dem echten myetherwallet.com-Service, ja. sondern von irgendeiner IP-Adresse von einem russischen Provider. Und die anderen Dienste von Route 53, die wurden jetzt gar nicht aufgelöst von den Angreifern. Das war denen ja. alles so egal. Das ist vielleicht nicht so schlau, weil dann fällt es natürlich eher auf. Ja. Ähm, trotzdem hat es zwei Stunden fast gedauert, ne? bis es ähm, geregelt war. Und äh, ein Problem konnten sie nicht so richtig lösen, ähm, weil jetzt baut der Browser eine HTTPS-Verbindung zu diesem neuen myetherwallet.com auf. Ein Zertifikat hatten die offensichtlich nicht. Es gab Zertifikatsfehler, aber ausreichend Leute haben diese Fehler weggeklickt, sodass sie innerhalb von diesen äh, zwei Stunden, naja, also die, die Informationen variieren da so ein bisschen. Also der Kurs ist ja auch volatil, wer weiß, wann das dann geschrieben wurde, aber dass die Zahlen, die ich gefunden habe, waren so, ja, wahrscheinlich haben 200 Kunden da Geld verloren und das war irgendwo zwischen 150.000 und 320.000 Dollar. Das, ist da, hm, das hört sich jetzt nicht ja. nach viel an, aber für so einen schönen Automatismus, der dann einfach geklappt hat, vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das Zertifikat war, wie gesagt, das haben sie nicht hinbekommen. Wer mit HTTP hingegangen ist, ja gut, der ist, der ist selber schuld. Wer HTTPS genutzt hat, der hat einen Zertifikatswähler weggekommen und, äh, bekommen und 200 Kunden haben das weggeklickt.
1: Genau, also das ist ähm, deutet dann halt auch so, 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 so vielleicht so ein Amateurangriff hin, weil ähm, ich glaube, jetzt, wenn man das professionell macht, dann würde es einem auch gelingen, ein eigenes Zertifikat zu produzieren. Kommen wir gleich zu. Alles klar,
0: okay. Es <lacht> kommt tatsächlich, genau. Ähm, was interessant war, an, an so einem Angriff, Dirk, ist der Angriff vorbei, wenn das Hijacking vorbei ist?
1: Ist der Angriff vorbei, wenn das Hijacking vorbei ist? Ja. Naja, je nachdem, was man dann abgegriffen hat an in Informationen. Also wenn ich da irgendwie... Also einmal würde, das, aber,
0: genau, ja. einmal das. Und das Zweite ist DNS-Cached. Das heißt, ähm, lokale Resolver cachen hm. das Zeug. Und ähm, dann ist immer noch die falsche IP-Adresse drin in so einem DNS-Cache. DNS-Cache-Poisoning hm. nennt man das ja auch. Und das heißt, selbst als nachdem das Hijacking vorbei war, hat dieser ganze Spaß noch ein bisschen angehalten, hier Cloudflare mit 1.1.1.1 hat sehr schnell reagiert und hat das natürlich alles gepurcht und, und wieder sauber gemacht. Die waren auch nur in bestimmten Regionen betroffen, aber der Spaß hat natürlich noch ein bisschen angehalten. Wir haben gerade über Zertifikate gesprochen. Mhm. Tatsächlich ist es heutzutage, also wenn ich einmal so ein Hijacking gemacht habe, ist es so einfach, ein Zertifikat zu bekommen. Das ist ja alles Tooling. ne? Also du musst ja... Bei vielen, äh, äh, also bei Let's Encrypt zum Beispiel oder bei anderen äh, äh, CAs musst du ja nur beweisen, dass du unter, unter der Kontrolle des Namens bist. Wie machst du das? Hm. Einige verlangen, dass du was ins DNS packst. Also die, die geben dir hier irgendwie einen Token und sagen, hier mach mal einen Textrecord im DNS. Wir überprüfen, hm. ob der da ist. Wenn ja, schicken wir das Zertifikat. Oder hier ist ein, äh, ein File unter der URL. Das soll der Inhalt sein. Leg den mal an. Hm. Und wenn du das gemacht hast, dann wissen wir, okay, du hast äh, Kontrolle über, über den Server hinter der IP-Adresse, dann kriegst du das Zertifikat. Naja, ja. du hast ja die, den ip adressblock und dein Server. Das heißt, ein Zertifikat heute ist ja schnell gemacht. Das kriegst du sofort. Mhm. Und das wurde 2022, also dieses Jahr im Februar, auch erfolgreich durchgeführt. Da wurde ClaySwap äh, Clay ähm, angegriffen. Das ist auch so eine äh, Kryptowährungsgeschichte. Und da hat, da hat das Zertifikat wunderbar funktioniert, was man sich dann schnell geholt hat und die haben sogar, hm. auch da äh, unterscheiden sich die Quellen, aber die haben tatsächlich mit ihrem Angriff 2 Millionen US-Dollar ähm, bekommen und was die gemacht haben, ist auch ganz clever, die haben nicht ClaySwap selbst angegriffen, sondern einen Server, der eine JavaScript-Datei, ein JavaScript-SDK angeboten hat und die hm. haben das übernommen und damit ein gefälschtes JavaScript-SDK den Leuten untergeschoben. Hm. Ja, wunderbar.
1: Ja, genau. Wann? Also Let's Encrypt ist, ist ja eigentlich eine super Sache, weil ähm, man es dadurch ähm, man Leuten ermöglicht, leicht an Zertifikate zu kommen und ähm, somit ähm, ja, ihre Webseite ähm, authentisierbar zu machen und dann halt auch ähm, sichere Kommunikationen zu ermöglichen. Mhm. Aber es, wie du sagst, basiert halt eben darauf, dass man ähm, nachweisen muss, dass man die Seite unter Kontrolle hat. Und ne, wenn ich quasi sowas mache wie so ein Highlighting, dann habe ich das unter Kontrolle. Also, ja, das ist aber, weiß ich, das ist einfach so ein, so ein Problem quasi im Internet oder im Web, kann man sagen. Ähm, auf der anderen Seite ist aber Let's Encrypt aber auch sehr nützlich, weil es sonst. Ohne den letzten Club gäbe es noch viel weniger sichere <lacht> Kommunikation.
0: Ja. also das sollte jetzt das auch keinen,
1: auch... ja, ja. Also so vielleicht die... nur ein klein, kleiner Fakt am Rande. Das liegt einfach daran, dass das müsste nicht so sein, aber dass viele Hoster, also Web-Hoster-Plattformen, immer versuchen, mit Zertifikaten und sicheren Webseiten immer noch extra Geld zu machen. Und deswegen ist es äh, extrem teuer. Die Leute machen das nicht und verwenden deswegen lieber Let's Encrypt. Und Let's Encrypt ja. ist quasi so eine Lösung, die der normale Nutzer benötigt, um äh, naja, mit akzeptablen Kosten äh, sichere Dienste anbieten zu können.
0: ja In dem Fall war es auch nicht Let's Encrypt, muss man auch sagen. Ich glaube, das nee, war nee, Zero, nee, nee, Zero, ja. Zero SSL. Und äh, ich bin ein großer Befürworter von Let's Encrypt. Das sollte keine... Keine ja. Kritik sein, das war wirklich, ähm, es, ja. es geht so einfach und es ist gut, dass es so einfach geht, ähm, ja. damit die Leute es auch tun, genau. Ja. Es gibt auch andere Use Cases für Prefix Hijacking, dass man sich schnell so einen sauberen IP-Adressblock holt, um Spam zu verschicken und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele, ich sage jetzt mal, Business-Modelle oder Use Cases für Prefix Hijacking, das waren jetzt nur ein paar, einfach mal zu so zeigen, dass es als Fehler gibt, dass es als Angriff gibt und dass man eigentlich schon viel, viel mehr machen kann und wenn man einmal diesen ip adressblock unter Kontrolle hat, kriegt man Zertifikate und was weiß ich alles. Das ist alles sehr, sehr interessant. So viel zum Hijacking, aber eigentlich wollten wir über das Routing sprechen das haben wir natürlich gemacht. Heute geht es tatsächlich um Maßnahmen im Internet, um Hijacking von Präfixen zu verhindern. Da gibt es Einige, Dirk, was kann man denn so tun? Naja, also das Problem
1: ist ja, ähm, wie wir an dem Beispiel schon gesehen haben mit YouTube, dass ähm, einfach irgendjemand aus Versehen oder mit Absicht im weltweiten Internet ankündigen kann, äh, dass über sein Ordnungssystem bestimmte Adresspräfixe erreichbar sind. Das heißt, man kann Adresspräfixe ankündigen, die, man, die einem selber gar nicht gehören, und dann dazu äh, quasi andere Systeme und am Ende halt ähm, das Internet dazu bringen, Pakete mit entsprechenden Zieladressen äh, an das System ähm, zu schicken. Mhm. Und jetzt kann man überlegen, okay, was könnte man dagegen tun? Ähm, naja, schön wäre, wenn man irgendwie diesen Ankündigungen ansehen könnte, ob sie jetzt korrekt sind oder nicht. Mhm. Und naja, korrekt oder nicht, äh, wie könnte man das machen, wie machen wir das dann sonst im Internet? Naja, man könnte vielleicht irgendwie bescheinigen, dass äh, ein autonomes System überhaupt berechtigt ist, äh, ein Präfix anzukündigen. Mm -hmm. Also bescheinigen, das machen wir ja mit Zertifikaten, die wir gerade schon angesprochen genau. haben. Und man könnte also ähm, sagen, diese Kombination aus autonomem System und Adresspräfix sozusagen äh, zertifizieren ja. und dann könnte ich als Empfänger, als Router zum Beispiel, wenn ich so ein Announcement sehe, gucken, aha, von wo ist das denn gekommen? Alles, da darf der das überhaupt ankündigen? Äh, oh, nee, darf er nicht? Okay, kann ich ignorieren und dann würden sich solche Fehler ähm, nicht so verbreiten.
0: Genau, du hast im Grunde schon darauf, wo ich eigentlich hinaus wollte, äh, beschrieben. Wir fangen aber jetzt erstmal einen Schritt einfacher an. Also, Ach so. <lacht> <lacht> ähm, was man Einf was ist einfach, also was man natürlich machen könnte, ist filtern. Ohne Krypto irgendwas, ja. man kann Filter irgendwie anlegen, dass man dem Router sagt, hier pass auf, wenn du das, wenn du äh, hier sind die Präfixe, die dieses AS announcen darf, wenn du was anderes siehst, dann schmeiß es weg, sowas. Ne? Dazu muss man die Präfixe kennen, die so ein Provider announcen darf ähm, und alles andere dann herausfiltern. Aber das ist, ja... Das klappt eher am Rande des Internets. Ne? Also so ein Tier-One-Provider kann das nicht, weil der einfach zu viele Announcements bekommt und keine direkte Kundenbeziehung zu vielen äh, der Präfixe hat, die er sieht, also zu den, zu den origin ASs, also den autonomen Systemen, die den Präfix announced haben. Ähm, ist auch nicht ganz so flexibel, weil wenn du jetzt als Provider einen neuen Präfix bekommst, dann musst du jetzt erstmal, also du kannst ihn nicht einfach äh, konfigurieren und announcen, sondern du musst deinem Upstream Bescheid sagen, das geht vielleicht noch, aber so administrativer Overhead ist natürlich immer nicht schön. Und die Information muss irgendwo ansonsten gespeichert werden. Und da gibt es äh, Internet Route Registries. Die werden oft von diesen Regional Internet Registries angeboten. Äh, letztere sind, also die Regional Routing, äh, Regional Internet Registries sind Organisationen, die IP-Adressblöcke, AS-Nummern und sowas ähm, vergeben. An, an Netzbetreiber in der jeweiligen Region. Und die Region ist aber sehr groß. Ne? Also es gibt die Afrinik für Afrika und Teile äh, des Indischen Ozeans drumherum. So Dann gibt es die APNIC, das ist Asien und ein bisschen Ozeanien. Dann gibt es die ARIN, das ist für Nordamerika, ein bisschen von der Karibik und sowas. LACNIC für Latin America. Und bei uns ist die RIPE NCC ja, für Europa, mhm. Middle East und Zentralasien.
1: Genau. genau, das Problem bei, bei diesen Filtergeschichten ähm, ist, dass man quasi, ähm, ja, entweder macht man es statisch, was vielleicht nicht so schlau ist im Internet, mhm. wenn man es dynamisch macht, dann naja, hat, braucht man wieder ein Verfahren, mit dem man solche Präfixzuordnungen ankündigt, also quasi nochmal eine Art ähm, ja, Informationsaustausch, Slash-Routing-Protokoll, ja. das dann wiederum nicht abgesichert ist. Also es ist nur eine Verlagerung des Problems, also im Prinzip.
0: Genau, und in dem Fall ist es tatsächlich auch nur eine Datenbank. Ne? Also diese Informationen, die man da einspeist, nennt man Network Routing Policy. Und da gibt ja, es eine Sprache dafür, klar. die Routing Policy Specification Language. Und in der drückt man zum Beispiel aus, äh, hier ist ein IP-Präfix, das ist das äh, AS, was es announcen darf, ähm, also das ist Origin ähm, AS. Und äh, Who ist, also viele kennen wahrscheinlich Who ist dieses Tool, um diese Information noch abzurufen. ja äh, Da sind diese Informationen dann auch drin. Das Problem bei all diesen Dingen ist, wie das so ist, bei Dingen, die man irgendwie händisch irgendwo eintragen muss, die sind meistens äh, fehlerhaft, nicht aktuell, lückenhaft und äh, es kann sogar sein, dass zwei Datenbanken sich widersprechen. Ne? Also genau, das, genau. Ist, das ist schwierig. Ja? Man kann es benutzen, ist schwierig, plus diese Informationen zu benutzen sind nicht real time, die sind ja nicht Teil des Routing-Prozesses selbst oder nicht irgendwie ähm, da besonders irgendwie integriert und involviert, das heißt es ist alles keine real time lösung Wird aber benutzt, muss man auch sagen die Internet-Routing-Registries werden tatsächlich für Filtersachen schon genutzt, das muss man sagen. Mhm. Dann mhm. gibt es Monitoring. Du hattest eben schon 1000 Eyes erwähnt. Das ist ein kommerzieller Anbieter von, also unter anderem bgp monitoring System. Genau, es gibt ja. viele andere und auch viele nicht-kommerzielle okay. Lösungen. Genau. Ja genau, Cisco hat sowas oder BGP-Tools mhm. ist noch so ein Anbieter, etc. Da gibt es einige. Und was die machen ist, die analysieren den aktuellen Zustand von BGP finden, zum Beispiel prefix hijacking events und was die dann machen, die ähm, informieren jemanden, dass man relativ früh mitbekommt, dass da was passiert und was da passiert, also eine schöne Analyse bekommt man dafür, die verhindern es aber nicht und die fixen es auch nicht automatisch, das ist einfach nur Nö. ja, im das des Wortes Monitoring, das heißt, was muss jetzt passieren? Das gleiche, was bei YouTube passiert ist, äh, telefonieren, <lacht> E-Mails schicken, längere Präfixe announcen, ähm, solche Geschichten. Das gibt es auch nicht kommerziell, also wenn das interessiert, also von Kaida zum Beispiel, ich glaube, die nennt es auch BGP Stream, ähm, da gibt es auch Tools, die man einfach so benutzen kann. Die sind wahrscheinlich nicht ganz so fancy wie die kommerziellen, aber auch sowas gibt es. Ja, ja, die
1: kommerziellen machen natürlich noch ein bisschen mehr. Ne? Die ja, haben zum so einen ein mal ihre Probes sitzen und dann machen die noch ähm, einfach ja, Erreichbarkeitstests äh, hm. und Performance-Tests und solche Sachen. Also, ja. Das wird alles zusammengeführt. So es ist aber ganz interessant, ähm, also <lacht> es gibt halt auch so, ja, so weitere Fälle, so ähnlich wie du erwähnt hast mit YouTube wo es ganz interessant ist, so also mal dann die Entwicklung nach, voll, nachzuvollziehen, also mal dann so eine Art ähm, Debriefing zu machen. Und dafür sind diese Tools ganz gut, weil ähm, also dann haben die auch oftmals so Werbevideos und so, wo die genau zeigen, okay, was dann zu welchem Zeitpunkt passiert ist. Mhm. Und da äh, kann man schon einiges daraus lernen, also wie das, wie das so dann auch
0: funktioniert im, im wirklichen Internet. Genau, es gibt eine... Ich glaube, das heißt BG Play, da kann man das äh, nachspielen, hm. wie das, wie das genau. in einem genau. und dann kann man das quasi nachspielen, solche Events. Genau, ah. das ist ganz informativ und auch ganz nett gemacht. Ja. Ja. ja, also wir haben Filtern, wir haben Monitoring, was man natürlich auch machen kann, ist ein neues Routing-Protokoll oder eine Erweiterung von BGP, also das Inband hm. quasi lösen das Ganze. Und das gibt es auch schon, das nennt sich BGP-Sec. Ist noch gar nicht so alt, also 2017 ist der Standard rausgekommen, das RFC 8205. Und das Problem da ist natürlich, es muss global von allen unterstützt werden. Wir wissen, BGP ist eine zentrale Komponente. Ähm, bei IPv6 haben wir ja schon gesehen, wie lange das dauert, um sowas zu machen. Bei BGP wäre es wahrscheinlich schneller, aber immer noch wird es dauern. Plus, da müsste der Router jetzt die ganze äh, Krypto machen. Da gibt es erhebliche Bedenken bei den Operatoren zum Teil, dass man im Router jetzt Krypto auf also der ist schon so beschäftigt, es muss noch Krypto machen. Funktioniert es? Gibt es da neue Angriffsvektoren auf, auf BGP-Sec etc. etc. Ja, also so Ängste bezüglich der Last auf den Routern sind äh, häufig zu vernehmen. BGP-Sec ist aktuell im operativen Internet kein großes Thema. Wie gesagt, ist auch noch vergleichsweise neu, aber ist nichts, was irgendwie großartig diskutiert wird. Was diskutiert und angewandt wird, ist das, was du gerade gesagt hast. Also, was du gerade beschrieben hast, möchtest du es möchtest aussprechen, wie es heißt? Weißt du es schon? Du spielst sicherlich auf ähm, RPKI an. R Routing. Public Key Infrastructure. Passt. Also, es, das R, man denkt immer, es steht für Routing, es steht eigentlich für Resource. Aber... Für Resource. Ja. Genau. Ja. 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 ja, ja. Recht. Aber <lacht> es wird eben beim Routing benutzt, genau, Aber es ist die Resource Key. Ja, ja. Genau. Also ganz grob, du hast es ja schon sehr gut beschrieben, ganz grob, die ähm, RPKI wird genutzt, um ja, kryptografisch einen IP-Adressblock, also einen ip prefix an so eine AS-Nummer zu binden. An, an, die, an die Origin. Also wer darf das eigentlich announcen im globalen Internet? Ne? Also das erste AS in der Kette in so einem AS-Pfad. Wer darf das sein? Und diese, diese kryptografische Bindung, ähm, das nennt man ROA. das ist die Route Origin ähm, Authorization, und man kann dann noch eine Sache hinzufügen, also es ist nicht nur die Eisnummer und der Präfix, sondern auch die maximale Präfixlänge für zusätzlichen Schutz, wenn da jemand mal versucht, das mhm. noch kleiner zu machen, dass das unmöglich ist. Und diese Dinger zu generieren, ist trivial. Also ist tatsächlich äh, unfassbar, wie einfach das ist, weil man kriegt diese Ressourcen ja, also IP-Adressen, Eisnummern, von einer Organisation wie der RIPE. Und da ja. hat man dann einen Login. Da kann man sich mhm. einloggen und im Webinterface kann man die einfach äh, generieren lassen. Also das ist ein Klick und tada, da ist es da. Und das Schöne ist, weil das, weil das schön aligned ist, ne? also bei, bei der Web-PKI ist es ja nicht so, dass, dass der, der den Namen gibt, auch das Zertifikat dazu gibt. Aber hier mhm. ist es so, der, der die Ressourcen gibt, gibt ja auch die, also die CA dafür sind eben auch diese, also für, für Europa ist es eben äh, RIPE NCC. Das ist in einer Hand mhm. und die können das dann in ihrem Webinterface einfach generieren. So, pass auf, also wir haben jetzt ähm, die kryptografische ähm, Bindung einer AS-Nummer an einen IP-Adressblock, ja, die, die mhm. RAWs, die sind einfach zu generieren, sehr gut. ja. Das ist wichtig, dass es auch wirklich genutzt wird, wenn es komplex wäre. Wer weiß, ob die Leute sich dran trauen. Was man jetzt noch braucht als finalen Schritt ist, dass die Router das auch überprüfen. Ne? Mhm. Also sind diese RAWs valide? Und wenn nicht, dann müsste man irgendetwas tun, was das ist, ist jetzt so die große Frage. Also das Einfachste ist, ich nehme die nicht an. Das ist ein RAW, ich gucke nach, Das ist oh, der Präfix ist zu lang, das darf gar nicht. Das Original ist nicht das, was da attestiert wurde. Ich schmeiße das weg, ich nehme das nicht an. Ja. Kann man ja. machen. Auch da, also das wird sogar, glaube ich, ähm, empfohlen. Aber da gibt es natürlich Ängste, wenn man sagt, ja, was ist, wenn ich da jetzt einen Fehler gemacht habe? Oder äh, was ist, wenn, wenn aus irgendeinem Grund, das ist der einzige Präfix... Das wird nicht installiert, kann man nicht was anderes machen. Und ähm, der Standard sagt auch: Ja, man kann jetzt zum Beispiel auch das einfach in der äh, äh, Entscheidung für, den besten, für die beste Route nutzen. Dass man sagt, naja, wenn ich was Besseres habe, also zum Beispiel einen Präfix, der einen valid roar hat, dann nehme ich den. Mhm. Ähm, oder wenn ich einen Präfix vielleicht habe, der keinen RAW hat, nehme ich vielleicht den. <lacht> ich, also mhm. da, da kann man dann überlegen, ob das die richtige Also, ich weiß nicht, ob das die beste Entscheidung wäre, aber man kann das. In den, in den Selektionsprozess einfach einbeziehen und sagen, naja, ganz am Ende, wenn ich keine Route habe, bevor ich keine Route habe, nehme ich einen Invalid RAW. Ja, kann man sich überlegen, wegschmeißen wäre sicherlich die bessere Alternative.
1: das Ja, das hängt davon ab. Ne? Also da sieht man halt, dass das halt so ein äh, nachträglich eingebauter Mechanismus ist, den jetzt nicht alle vertrauen unbedingt. Ähm, und wenn man jetzt da vielleicht zu drastisch reagiert, dann könnte das halt zu einem instabileren Internet
0: in der Tat führen. Ja. Ähm, und Aber ich glaube, da braucht man jetzt einfach Experience und einfach mal gucken die, und in drei, genau. vier Jahren haben wir Best Current Practices und dann wissen wir, was das Beste und ist. Und das ist ja
1: auch immer so, also man kann jetzt natürlich ähm, die Funktionsweise von Zertifikaten und so ist wohl verstanden, Trotzdem kann es auch mal sein, dass ein Router dann diesen Check falsch implementiert, dass es irgendwie etwas äh, <lacht> falsches Ergebnis dabei rauskommt. Und ähm, da ist man, glaube ich, einfach so ein bisschen vorsichtig deswegen. Mhm.
0: Was interessant ist an diesem ganzen Ökosystem, ist tatsächlich, du sagst, der Router validiert das, also macht dann einen Check und der, das passt nicht. Die ganze Krypto macht nicht der Router. Das ist interessant. Ja, 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 schon
1: klar. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Da gibt es eben ähm, externe Systeme, die machen die Validierung, damit der Router eben nicht diese ganze Krypto machen muss und dann eventuell überlastet oder was auch immer. Ähm, hm. Sondern es gibt eine, eine Software, die heißt Relying Party Software. Und da werden alle ROAS überprüft und das Ergebnis dieser Überprüfung wird jetzt über ein gesondertes Protokoll übermittelt an den Router und dieses Protokoll heißt äh, RPKI2 Router Protokoll. Und yeah. da ist unverschlüsselt ganz einfach ähm, ähm, diese Validierungsinformation drin, also der Präfix, die maximale Länge und äh, das Origin AS und der Router kann es jetzt ganz einfach überprüfen.
1: Mm. Ist natürlich dann noch so eine weitere Sollbruchstelle, was wenn ich dann diesen Validierungsservice nicht erreichen kann, was ist denn dann? Und ja,
0: genau, also da muss man schon, also operativ sind natürlich dann noch ein paar Fragen, die man klären muss, aber ähm, so ist das System aufgebaut und ich glaube, das war gut, gerade für die Operator, die Angst haben, oh was passiert da mit meinem Router, wenn man das dann externalisieren kann, dann ist das vielleicht ja. gar nicht so schlecht.
1: Aber das ist auch genau der Grund, warum das halt so ein bisschen konservativ dann umgesetzt wird, weil da halt auch was schiefgehen kann.
0: Ja, genau. Und globale Erreichbarkeit ist eben schon das Ding, was das Internet das Internet macht. Wenn man da dann Fehler hat, das ist dann immer blöd. Genau. Jetzt kann man sich überlegen, wow, wir haben es geschafft. ne? Fertig ist. Jein. Also was wir da natürlich machen, ist Origin Validation. Also wir sagen, diese das AS was es announced hat, ist auch wirklich das an es, was es announcen darf. Hm. Das Announcement selbst ist nicht kryptografisch geschützt. Also ich könnte jetzt sagen, ha, ich bin jetzt böse, ich announce this und das und schreibe das Originize, was wirklich, was es darf, einfach als erstes in den AS-Pfad rein. Wer kann das denn überprüfen? Dann hm. kann, da brauchen wir, also Filtering und solche Geschichten, die sind dadurch nicht ganz aufgehoben und, aber ich glaube, es ist gerade für dieses, dieses Fatfingering, ne, wenn man mal eine Config falsch gesetzt hat und dann geht es raus ins globale Internet, Dafür ist es, glaube ich, eine super Lösung für, für Leute, die es wirklich darauf abgesehen haben. Ich glaube, die könnten noch Wege finden, ähm, irgendwas Bösartiges zu tun. Aber definitiv für alles, was nicht ähm, böswillig ist, glaube ich, ist es eine super Lösung auf jeden Fall.
1: Ja, das Und heißt... Ähm Möchte man eigentlich dann APKI zusammen mit BGP-SEC verwenden? Oder wie, ähm...
0: die, beiden, die, die beiden gehören zusammen, genau. Also die das mhm. eine ersetzt ja. nicht das andere. Und BGP-SEC macht ja viel mehr. Ne? Also da ist es jetzt mhm. wirklich, da ist es inband also BGP macht es. Und da kann ich zum Beispiel den ganzen AS-Pfad verifizieren, dass ich wirklich sagen kann, das ist wirklich da durchgegangen. Ja? Mhm. Ähm, und das gibt natürlich nochmal extra Schutz. Und ich glaube, ob wir das dann wirklich brauchen, das wird dann die Zukunft zeigen, also wenn dann mal die RPKI so weit durchdrungen ist, dass, das, dass es das absichert, was es absichern kann, dann muss man mal schauen, ob es dann noch BGP-Sec braucht. Vielleicht ja, das sehen wir dann. Hm. Ja. ja,
1: es gibt bei RPKI noch andere Nachteile oder Bedenken, die man auch nicht ganz vergessen sollte, und zwar ähm, was du eben als Vorteil genannt hast, dass es ähm, kann diese Regional Registries die haben halt... Yeah, ja, genau, ich weiß, was du willst. Ja. Und äh, können dann dementsprechend einfach die Zertifikate für die Bereiche, für die sie zuständig sind, ausstellen. Ähm, allerdings sind die halt sehr grob granular, nämlich eben auf Kontinentebene. Äh, und naja, bei, bei Routing geht es ja auch immer um Erreichbarkeit von Ländern und so weiter diese Länder haben ja oftmals, ich sag mal, sowas wie Allianzen, die sich nicht unbedingt an Kontinentgrenzen ausrichten. Mm. Und wenn ich jetzt irgendwie ein Land bin, ähm, ich sag mal, das irgendwie vielleicht vom Rest der Welt oder von einigen Playern abgestritten werden soll äh, und die, die Region Reg Registry mir nicht so richtig freundlich gesinnt ist, dann mm. ähm, könnte ich Bedenken haben, quasi auf API angewiesen sein, dass äh, dann halt, könnte es sein, dass diese Zertifikate vielleicht dann nicht mehr gelten oder irgendwie so ja. Art. Und äh, das könnte letztendlich naja, in so einer, ähm, ja, in so einer ähm, Welt, wo es halt so Konfigurationen häufiger gibt, ähm, also auch so ein Grund sein, warum einige Länder und Firmen ähm, da so ein bisschen skeptisch sind.
0: Ja, genau, so. es könnte so geopolitische Einflussnamen geben, definitiv, was ist ja. auch das, bei der Recherche, das war mir gar nicht bewusst, ne? also diese äh, Relay-Party-Software, die, da muss man ja die Trust-Anchor quasi mitliefern und ein Trust-Anchor verlangt, dass man vorher so ein dreiseitiges Dokument quasi äh, bestätigt und der ist nicht per Default dabei und wenn man mal so die Statistiken guckt, sieht man, da sind die meisten Invalids. <lacht> Aha. Ja klar, weil, weil die Leute dann sagen, ja, diesen Schritt gehe ich nicht, wenn es nicht im Default drin ist und so. Also da gibt es schon noch einige Baustellen, die man Aha. auch so operativ ähm, bewältigen muss. Aber äh, prinzipiell geht, glaube ich, das alles erstmal aktuell zumindest in die richtige Richtung. ja Also ähm, das ist halt, genau, da sieht man auch wieder sehr schön, dass das halt, ich sag
1: mal so, ein Versuch ist, eine praktikable Lösung nachzurüsten. Genau wo man das Erstellen der Zertifikate einfach macht und man das Beprüfen auch einfach macht. Mhm. Aber ähm, das widerspricht schon jetzt so ein bisschen diesem ganzen Konzept des ursprünglichen Internets, wo ich einfach autonome Systeme habe, also keine Hierarchie habe und so, sondern einfach nur äh, autonome Systeme die sich zusammenschalten können und dann kommunizieren können. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt aber noch äh, diese Zertifikatsabhängigkeit ähm, mit äh, den Registries habe, dann habe ich das in dem Sinne nicht mehr. Dann habe ich so ein bisschen so ein hierarchisches System. Ja. Und eigentlich wäre es netter, wenn man ähm, ein Routing-System hätte, was sicher wäre äh, auf der autonomen Systemebene. Also letztendlich, wo Security von vornherein mit eingebaut wäre, wo es dann einfach auch fein granulare Möglichkeiten gibt, mhm. einfach das System zu authentisieren und dann die Ankündigung auch abzusichern.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, wenn das alles dezentraler wäre und mit weniger Abhängigkeiten, das entspricht sicherlich besser dem Original-Internetgedanken und Modell. Aber das ist schwierig. Und tatsächlich.
1: Schwierig glaube ich... mit dem ja, mit dem alten System,
0: also das ist genau. halt, ja. Das wollte ich gerade sagen, genau, mhm. da brauchst du ein neues Protokoll. Ja. Mhm. Das muss ein bisschen mhm. anders funktionieren. Ja, so viel dazu. Es gibt auch noch so Querschnittsinitiativen, nenne ich es mal. MENAS kennst du bestimmt, ne? Uh, Mutually Agreed Norms for Routing Security. Das ist eine mhm. Initiative, die wird von der Internet Society gefördert. Die gibt es seit 2014, glaube ich, war das. Und die helfen so ein bisschen, ähm, ja, das... Die, die veröffentlichen Best Practices, Anleitungen, Trainings, Tools, die koordinieren so ein bisschen, machen Promo, ähm, um all diese Dinge quasi irgendwann mal den Leuten beizubringen. Also vernünftiges Filtern, RPKI, ähm, diese Datenbanken, die es da so gibt und sowas. Und das wird dann da alles zusammengefasst in einer Initiative. Und das nennt hm. sich hh Manners. Hm. Genau. Ja, so also ganz zum Schluss, also das möchte ich unseren Hörern aber noch mitgeben. Wie steht es mhm. denn um die RPKI? Sind wir denn da? Dirk, was meinst du? Wie viele Präfixe gibt es denn, die wirklich einen RAW haben? 20 Prozent. Oh, bist du pessimistisch, muss ich sagen. Es hängt, <lacht> es hängt tatsächlich auch ganz schön vom Land ab, muss man sagen. Wir gehen nochmal in die hm. Länderstatistiken. Wenn wir hm. es global anschauen, dann sind es 40 Prozent aller Präfixe in der Tabelle sind valid. Mhm. 58, noch was Prozent sind not found, das heißt da gibt es kein raw dafür aktuell und eins, die verbleibenden 1,15 Prozent sind Invalid mhm. Okay Muss man noch ein bisschen dran arbeiten, aber nichtsdestotrotz also Invalid sind die, die eigentlich API machen, aber es funktioniert gerade nicht Ja genau, also die, die haben raws. Aber das Origin AS ist falsch. Oder die haben ein ROAR und die maximale Präfixlänge ist überschritten. Irgendwie sowas. Okay. Also der ROAR ist da, aber das Announcement entspricht nicht dem, was im ROAR drin steht. Okay. Genau, und da gibt es ganz viele Webseiten. Wir haben ein paar in den Show Shownotes dann auch verlinkt, wo man mhm. das, wo man die Statistiken nachschauen kann. Da gibt es echt wirklich viele. Alle wären zu viel. Es gibt zum Beispiel den NIST-RPKI-Monitor und solche Geschichten. Ne? Und da ist tatsächlich, da habe ich dann diese Zahlen her. Ne? Also es gibt ja also Valid, Invalid und quasi Not Found oder Unknown, nennt man den Status dann auch, wenn keine RAW dafür vorhanden sind. Ja, was aber interessant ist, für IPv4 muss man das sagen. Seit 2019 nimmt die Anzahl der Raws im globalen Internet deutlich zu. Also wirklich hm. deutlich. Der, der, das in diesem Graphen ist einfach ein Knick. Ab 2019 geht es wesentlich steiler nach oben. Und 40% Prozent ist weit weg von 100%, klar. Aber das sah schon vor ein paar Jahren noch wesentlich schlechter aus. Der, der Anstieg ist beeindruckend. Und wir werden wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren sehen, dass es mehr äh, Präfixe gibt, die, die ROAS geschützt sind als ähm, ungeschützt. Bei IPv6 gibt es auch einen Anstieg, der ist aber nicht so signifikant zu sehen. Ähm, aber da sind wir auch schon bei knapp unter 40%. Prozent. Aber 3% aller Präfixe sind Invalid. Also es ist, das ist nochmal doppelt so viel Invalids dabei. Ja, also auch Adnick Labs oder sowas, die visualisieren das auch nochmal schön für verschiedene Länder. Und jetzt gehen wir mal an die Länder, weil das war gerade der globale View. Dirk, was meinst du? Was sind die Länder, die sehr viele Präfixe durch die RPKI äh, versuchen zu schützen? Also wer, wer ist besonders erfolgreich, ah. wer ist weniger erfolgreich? Sind's, ich
1: glaube mal die Europäischen, kann ich mir vorstellen, sind eher vorne mit dabei.
0: Naja, ich, ich sag mal, ich gebe dir mal ein paar Länder. Also die USA hm. muss man ja mal genannt haben, ne? 20 Prozent. Hm. Deutschland. Was meinst äh,
1: du? Also ich habe das ehrlich, also kennst du die Webseite ähm, ist Dazu kommen wir gleich noch, ja. Alles klar, okay. <lacht> genau. Also, das, als ich das zum letzten Mal in Deutschland gemacht habe mit meinem ISP, ähm, da kam da leider ein negatives Ergebnis bei raus.
0: Bei meinem kam es, ich habe es äh, gestern noch ausprobiert, bei meinem ist es positiv. Bei der Macht. Alles klar. Ja, Shoutout ähm, an Mnet hier.
1: <lacht> kann sich natürlich auch, aber jedenfalls, ähm, und da ich ja bei einem relativ großen ISP-Kunde ähm, war, könnte es sein, dass es noch gar nicht so rosig aussieht. Hm. Also das 20 Prozent, sage ich mal.
0: Nee, ist besser, also
1: 50-50. Also
0: okay,
1: immerhin. Okay. Und jetzt ja.
0: halte ich fest. Welche, gut, die haben, die haben, das sind jetzt Länder, die auch nicht so viele Präfixe haben und wahrscheinlich auch nicht so ja. viele ISPs, aber die Türkei ist bei 94 Prozent. Mhm. Pakistan, da wollte ich ja auch mal angucken, weil die hatten ja mal einen der berühmtesten Hijacking-Events: 95%. Ja? Bolivien, 95 Prozent. Also, das sind. Die meisten Länder, wo man es vielleicht nicht erwarten würde, die sind gut dabei. Klar, die haben weniger Präfixe, muss man auch ganz eindeutig mal sagen und auch weniger Traffic, aber nichtsdestotrotz. Weniger,
1: weniger, weniger ISPs und autonome Systeme.
0: Insgesamt. Richtig, genau. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, da wird es auch umgesetzt. Und das ist wichtig, weil das Internet ist global und da müssen alle mitziehen. Und ich fand es mhm. schön zu sehen, dass Länder, wo man es vielleicht nicht erwarten würde, da eben auch sehr aktiv sind. Gerade auch in Lateinamerika, muss man sagen, sieht es eigentlich ganz, ganz gut aus. Ja, die Anzahl der Präfixe ist vielleicht auch keine gute Metrik. Vielleicht ist es ja auch die bessere Metrik, wie viel Traffic ist in diesen Präfixen drin, die da geschützt sind. Ne? Und da gibt es einen guten Talk ähm, von, äh, von, auf der Nanoc 84 vom Februar 2022. Der heißt, der ist auch verlinkt, der ist auf YouTube, ähm, erhältlich. Measuring RPKI äh, ROV. ROV ist Route Origin Validation, also wenn die Router sich das angucken. Äh, Adoption with NetFlow. Und was die gemacht haben, ist, die haben einfach gesagt, naja, ähm, wir gucken mal, wie viel Traffic ist das eigentlich, die in den Präfixen, die da geschützt sind. Und für die USA waren es ja nur 20% der Präfixe, die da geschützt sind, aber diese 20% der Präfixe machen 60% des gesamten Traffics aus. Und die, Inva die invaliden RAWs, die wir ja bei global bei 1,15% waren, waren nur 0,01% des, des Traffics. Also mhm. das ist ja eben auch wirklich vernachlässigbar. Ja. Das war nochmal irgendwie so eine gute Nachricht zum Schluss. Auch wenn die Präfixzahlen manchmal nicht gut aussehen was da an Traffic hintersteht, sieht dann eben doch gut aus, weil die ganzen Großen machen das schon. Ne? Also Cloudflare mhm. und Google und Amazon und wie sie alle heißen, die sind eben auch schon dabei. Ja, ganz zum Schluss, also das, das bittere Ende, da kommt mhm. tatsächlich genau das, was du gerade gesagt hast. Es gibt eine Webseite, die wird von Cloudflare betrieben, die heißt isbgpsafeyet.com. Und da wird die Frage beantwortet, hast du sie gerade offen? Ja. Was steht da? Ist BGP safe yet? Also bei mir ja. Ach so, nee, da, da steht doch ganz oben No oder Yes. <lacht> äh, no. No, genau.
1: <lacht> Insgesamt No. Ja, <lacht> gut, weil das ist natürlich auch eine Cloudflare werbeseite die äh, da jetzt, sag ich mal, Awareness erzeugen möchte. Ja,
0: genau. Also da stand noch nie Yes, da stand bis jetzt immer No, also ist BGP safe yet? Die Frage wird ganz oben beantwortet. Die ist natürlich No. Und was man da natürlich, was man da machen kann, ist genau das, was du gerade gesagt hast, man kann selbst testen, ob der eigene ISP das korrekt filtert. Und was die gemacht haben, ist, die announcen invalide äh, ROAs und in dem IP-Adressbereich hosten die einen Server. Und wenn man da hinkommt, naja, dann ist es nicht so gut. Und das kann man da testen, ob man da hinkommt und ob die ISPs, der eigene ISP das ordentlich macht. Meiner macht es sehr gut. Ähm, ich bin geschützt, komme nicht auf die Webseite aber allgemein steht da immer noch das No.
1: Genau, also äh, bei mir, also mir klappt es auch, aber das ähm, muss man auch dazu sagen, das klappt dann nur, wenn man äh, auch diesen Server dann wahrscheinlich bei sich von, äh, im Netz hat, mit dem man dann diese falschen Announcements irgendwie messen kann oder rauskriegen kann oder also, also wie das, richtig... das
0: im, im Detail überprüfen, die schauen sich ja vielleicht auch die BGP-Routing-Tables von RouteUs und die eigenen an. Ich weiß nicht, was sie da an Informationen alles genau äh, benutzen. Aber okay. ähm, ich habe dann, also dann steht ja in der Ergebnisbox, stehen ja auch die Namen, die dann, die DNS-Namen, die geprüft wurden. Ich habe das nochmal in den Browser eingegeben, um wirklich sicher zu sein, <lacht> ob ich da nicht hinkomme. Und das, das ging tatsächlich nicht. Aber ähm, was sie an Informationen im Hintergrund alles benutzen, habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber ich fand es irgendwie süß. Die Webseite war ganz lustig, waren interessante Informationen drauf. Genau, wird ja leider auch
1: nicht genau beschrieben, wie es geht. Mhm. Ähm, also es kann sein, dass das wirklich, naja, ähm, okay, aber trotzdem. Also ja. ähm, genau, also mein, mein, mein Autonomes -Sys Auto System
0: äh, implementiert BGP sicher. Wenn wir so sicher sind, können wir jetzt wahrscheinlich auch den Stecker ziehen, oder? Ja gut,
1: wie gesagt, das war eigentlich ein sehr gutes Thema, weil ähm, es wieder mal zeigt mal wie, wieder so ein bisschen, wie das Internet so historisch gewachsen ist mhm. und wie bei vielen Dingen, die, die wir schon angesprochen haben, äh, zum Beispiel DNS ja auch, zunächst mal überhaupt die Erreichbarkeit und so diese Basisfunktionalität im Vordergrund stand und so ist es halt beim Internet-Routing-Protokoll BGP auch gewesen. Und äh, mit zunehmender kommerzieller, globaler Bedeutung kommen halt diese äh, Sicherheitsanforderungen immer stärker in den Vordergrund. Mhm. Und darauf wird reagiert mit solchen Add-ons wie äh, Resource, Public Key Infrastructure.
0: Mhm, genau. Ähm,
1: was aber, wie man auch jetzt sieht, doch so einige Probleme auch, auch hat. Und da würde man manchmal
0: denken, ja, vielleicht wäre da mal so ein Redesign äh, gar nicht so verkehrt. Genau, also es ist tatsächlich, es ist besser als nichts, aber natürlich gibt es da noch Lücken und diese Lücke wird vielleicht auch noch gefüllt werden, aber das war jetzt so ein schneller, also es ist ganz schön viel Arbeit reingeflossen, muss man auch sagen, aber ja, dennoch ja, war es ein vergleichsweise schneller Fix im Vergleich zu BGP-Sec oder anderen Lösungen. Aber mhm. ähm, Wer weiß, was da noch in Zukunft passiert.
1: Nee, klar. Also es ist auch jetzt nichts, was man mal, groß anders machen kann, weil man kann jetzt ja nicht BGP abstellen oder so, <lacht> ähm, sondern es ist eine Operation am, am offenen Herzen.
0: Ja, genau. Ähm,
1: aber ja, was man da eigentlich vielleicht bräuchte, wäre so das, das ICN für Routing, also ein Verfahren, wo Sicherheit von vornherein mit, mit äh, bedacht wird.
0: Man muss auch, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch richtig auf die, äh, auf die Kette bekomme, aber ich glaube, die RFCs, also das ist einige, über einige RFCs verteilt, die RPKI, und ich glaube, das war so im Zeitraum 2012-2013, wo das fertiggestellt wurde, nur um mal zu, so ein Gefühl dafür zu bekommen wie lange es jetzt gedauert, um auf diese 40% zu kommen. Das sind dann eben schon zehn Jahre. Wobei ich nicht glaube, dass es noch mal zehn Jahre dauert, bis man ganz knapp bei 100% ist. Ob man jemals 100% erreicht, müssen wir mal schauen. Aber ähm, die Kurve sieht aktuell gut aus. Gut. Ja. Jetzt dann aber. würde ich sagen, ciao, bis ciao. in den Tagen. Mach's gut. Ciao.
1: Tschüss.